0: Existe uma palavra que todo mundo acha que existe, que é o autismo. Eu espero que no final da minha exposição vocês se convençam que não existe o autismo, existem os autistas. Cada um diferente em si, único, tendo traços em comum, evoluindo como pode e como sabe. Como eu estou no ambiente onde se distribuiu agora o Novo Testamento, eu tenho em mãos aqui um outro documento que justifica por que eu estou aqui. Que é o Pentateuco, além dos livros dos Juízes e dos Profetas. E num dos livros, que é de Deuteronômio, que é o último dos cinco livros entregues por Moisés, antes dele é, se retirar no Monte Nabó, tem algumas coisas que ficaram, e são os mandamentos. Para nós, nós temos 613 mandamentos, dos quais, 365 são não faça e 248 faça. 365 para nos lembrar que cada dia do ano solar, nós temos que prestar atenção para a gente realmente não errar, não fazer erros. Então, hoje eu estou aqui, Manuel, por causa de um dos mandamentos. Um dos 365 mandamentos, que está no Deuteronômio 22, 4. eu vou ler. Ninguém conhece de cor? Então, quem disser que conhece de cor, pode ser talvez o César, que sabia coisas de cor, mas sem utilidade. O César, para quem não sabe... É o filho do meu querido amigo Manuel. Mas ele diz assim, Vendo o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não farás como não os visses, mas o ajudarás a carregá-los. Manuel fez esse mandamento. E hoje eu estou fazendo também. Porque ele vendo muitas pessoas sobrecarregadas com o problema de seus filhos autistas, ele estendeu a mão e conseguiu ajudá-los. E hoje eu estou aqui tentando não deixar que a carga seja tão pesada para os pais que aqui estão, como o Manuel me disse que estariam, ou os interessados que podem também ajudar a não deixar que o burro e o boi esteja sobrecarregado. Entendam isto é metáfora, isso não é poesia, isso é linguagem de mais de 3500 anos atrás. Então, Pode ter uma forma mais moderna de dizê-lo, mas o que está escrito é isso, e cada um tem a capacidade de interpretar. Então, o autismo é um desafio, porque a cada vez que se defronta com alguém importador do autismo, a gente começa a olhar e começa a se perguntar, por onde eu começo? Como é que eu olho, como é que eu entendo e como é que eu vou avaliar? Se eu for avaliar só por aquela de, eh, definição que é de um trio, três pilares. Não se comunicar, se isolar e resistir a mudanças, nós não vemos a cada indivíduo. Porque cada indivíduo é um único e nós temos que saber olhar para ele. E a primeira variável é quando aparece a criança, qual a idade que ela tem. O que diferencia um indivíduo que tenha um ano e meio de alguém que tenha nove, de alguém que tenha vinte e um... A gente vai dizer um número. Não é. Não é porque quanto mais jovem a pessoa é, mais plástico é o seu sistema nervoso, mais nós podemos entrar dentro dele. Como é que nós entramos no sistema nervoso de um indivíduo? Alguém teria um palpite aqui? Abrir o crânio dele? Não. Hã? Nós entramos todo momento, como eu estou entrando agora no cérebro de vocês. Através da estimulação. Através da audição, da visão, do olfato, do tato. E estas modalidades são de primeira importância. Eu vou me estender um pouco mais, porque na idade de zero a sete anos, a maior plasticidade, a maior facilidade da gente conseguir que a criança aprenda e receba e amadureça. Então, isto vai nos ditar que tipo de intervenção nós vamos ter que preparar, dirigir, elaborar. Sempre para conseguir, de um a seis anos de idade, que haja um desenvolvimento, uma intervenção que vai desenvolver. Não estou falando de aba, não estou falando de robotizar, não estou falando de ensinar comportamento, estou falando de fazer a pessoa se sentir. Eu vou me estender mais, mas eu estou apontando. Zero a seis é um período extremamente importante. Tanto que quando caem os primeiros dentes, a gente sabe, acabou a primeira infância. Mas não é a primeira infância em termos de inocência. É a primeira infância em termos de capacidade de adaptação plástica do cérebro. Passou seis anos nós já temos um problema maior, porque há maior resistência para a plasticidade, há já uma quantidade de comportamentos já aprendidos e solidificados, cristalizados, e que são difíceis de lidar. Aí entra a modificação de comportamento, até mais ou menos a idade dos 14, 15 anos, que é quando a pessoa entra na segunda fase, que é da puberdade, o um novo desenvolvimento. E dos 15 em diante até os 21, a gente ainda pode capacitar, mas a gente já se preocupa em como é que vai a pessoa aprender alguma coisa. Então, o autista, dependendo da idade em que é diagnosticado, nós vamos ter que ter intervenções diferentes. Isso é o primeiro critério. O segundo critério é de nível intelectual. Nós temos a literatura antiga que nos dá conta que 70% de nossas crianças têm QI, Consciente, inteligência, capacidade intelectual, potencial intelectual, como vocês quiserem determinar, entendendo que é um potencial, tá? porque o potencial é uma coisa, realizar é outra. É em torno de abaixo de 70%, então, na faixa de retardo mental. A literatura mais recente nos dá conta que, tendo em vista as intervenções precoces, de 0 a 6 anos está diminuindo essa percentagem de indivíduos com quadro de autismo e eles agora nós temos em torno de 40 a 35% que estão na faixa de eh, abaixo de 70, na faixa do retardo mental então isto nos mostra que o nível intelectual pode ser melhorado conforme a intervenção e, novamente, com a idade de diagnóstico, quanto mais precocemente a gente intervém. A comunicação. A comunicação é extremamente importante na nossa é, avaliação, porque a maioria dos pais que estão aqui sabem do que eu estou falando, e os que não sabem, veem que as crianças... Deixam de usar a fala para fins de comunicação, a ponto de se tornarem alguns mudos, pararem, sobretudo o marco de 18 meses é crucial, e outros usam a fala sem intenção de comunicação. Repetem palavras aleatoriamente ou são como caixa de eco. Você quer comer? Você quer comer? Vem cá, menino. Vem cá, menino. Você está bravo? Você está bravo. Então, é um caixa de eco, uma ecolalia, sem que tenha compreensão da comunicação. E nós temos que lembrar que no nosso desenvolvimento, nós, assim chamados normais, normotípicos, existe uma primeira comunicação voluntária alguém aqui teria uma ideia qual seria a primeira comunicação voluntária e não é o choro tá Porque o pessoal diz é chora para se comunicar não qual é a primeira comunicação voluntária alguém tem filhos não teve como não o olhar não fala nada, não comunica nada. Também não. Oi? Qual? O apontar é a primeira comunicação voluntária nossa. E é o primeiro sinal que nós vemos quando a criança não aponta nós já começamos a nos preocupar e é um dos desafios dentro do espectro do autista. Então nós temos muitos sinais precoces de a gente identificar. E quanto mais precocemente nós identificarmos, melhor será o prognóstico. Então a comunicação é extremamente importante. A criança fala. Ótimo. Depois a gente vê a funcionalidade da comunicação. Mas ela é importante na avaliação. E um fator extremamente importante, eu não, eu não ponho nenhum como prioritário, gente. Todos eles são importantes, são nessa ordem, porque eu escrevi nessa ordem. Mas não quer dizer que eles estão nessa ordem de prioridade, ok? A família. A família precisa de um sistema de apoio. As famílias que têm a família nuclear e ficam protegendo o filho, negando que tem alguma coisa de errado, e a família toda está dizendo que tem algo de errado, e eles se sentindo atacados e se isolam, estão fazendo um desserviço para si e para a criança. Porque quanto mais tiver uma rede de apoio, melhor é. Ter um avô que vá lá e participe na vida da criança. E muitas vezes ter o pai presente, porque muito pai foge, não aguenta. E chega e faz o seguinte, aponta para a mãe, é culpa tua. Nós não podemos esquecer que quando eu aponto para alguém, eu tenho três dedos apontando para mim. Então, são corresponsáveis o pai e a mãe. E eles precisam de um sistema de apoio. Quanto mais tios, tias, a comunidade, a igreja, que é o caso que eu estou aqui vendo e estou tentando incentivar que isso aconteça, e é uma das ideias do Manuel, é tentar pegar... Manuel posso falar em teu nome? Ok. O Manoel tem uma campanha. A campanha de utilizar as sedes das igrejas batistas durante a semana em que não é, são utilizadas para culto, para atividades que acolham crianças autistas, que é o que ele fez com a primeira igreja e que resultou na AMA. Então nós temos que nos multiplicar e a família necessita de um sistema de apoio e precisa ser acolhida, entendida, é extremamente solitário cuidar de uma criança que não dorme a noite toda, não lhe deixa dormir, ou ela dorme na sua cama porque se acostuma a dormir na sua cama e lhe chuta a noite toda e você dá uma benção quando você acorda porque não vai ser mais chutado. Vejam, a família sofre não estou dizendo que desama, mas sofre a dificuldade da criança se desenvolver. Né? Então, há que ser uma, uma comunidade que acolha a família. E precisa ver quais os recursos disponíveis na comunidade. Até os anos 2000, 2000 e pouco... A comunidade no Brasil era muito pobre nesse sistema. O que nós tínhamos, e felizmente a gente dava graças a isso, é que as apais espalhadas pelo Brasil acolhiam os autistas e faziam sala de autistas, sem saber como lidar com eles, sem treinamento, mas era o recurso que tinha. Hoje, existe cada vez mais divulgação de conhecimento, treinamento de profissionais e a acolhida. Não há um Estado no Brasil que não tenha uma ama. Isto já é um progresso. Né? Agora, imagina uma cidade pequena como Rio Claro, tenha três crianças autistas, digamos. Não vai ter atendimento lá e... Araras que lá perto talvez tenha Eles não fazem um convênio Para que a criança Que é de Rio Claro Vá para Araras Então é isso que eu estou colocando O recurso disponível Na comunidade Há que se abrir E se acolher e se multiplicar Quando a gente vê O autista no dia a dia A gente o diferencia por vários graus. E uma delas é a distância afetiva que eles apresentam. O que que é distância afetiva? Se eu me aproximar de qualquer um de vocês e olhar nos olhos e sorrir, o que que vai acontecer? Eu vou receber um sorriso de volta. Se eu olhar com cara de bravo, o que que eu vou receber de volta? Uma cara de bravo ou de espanto, né? Se eu me aproximar e pegar o Manuel e abrir os braços e me aproximar dele, certamente ele vai abrir os braços de volta e vai me abraçar de volta. O que é isto? O que que eu tô falando é a perdão, perdão, volto. O que que é que eu tô falando é a distância ou proximidade afetiva. O que acontece quando eu faço uma expressão e a pessoa espelha? O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo o que se chama ler minha emoção, ler minha mente, ler o que eu estou sentindo. E é o que a gente chama de teoria de mente. Se eu recebo uma criança no meu consultório, e eu chamo João, vem cá, e ele vem, e eu sorrio, ele sorri de volta, ele está tendo uma teoria de mente. Ele está sintonizado, ele está percebendo o meu afeto. Eu mexo a cara mais bravo, ele me olha mais bravo. Ele faz o espelho, ele tem teoria de mente. Agora, uma criança vem, eu olho, ele não me olha nos olhos, me ignora o tempo todo. A mãe está contando a história e está chorando, ele não está nem aí com a mãe chorando. Ele tem teoria de mente? Então, existe isto e as mães têm uma dificuldade de aceitarem que ele tem uma distância afetiva. Ela diz, mas ele me abraça. Bom, ele abraça porque ele foi treinado e a senhora deu os sinais que ele tem que abraçar de volta. Mas a distância afetiva... Está aí, não há proximidade, não há sintonia. E isto nos dá um fator muito importante que nos diz, dentro do sistema nervoso dele, eu estou falando dele porque é quatro vezes mais frequente menino que menina, tá? Mas da criança... Não está acontecendo o que a gente esperava que acontecesse. Se eu puxar um revólver aqui e der um tiro para cima, o que, que vai acontecer com vocês? Não, não, antes. Antes de se mandar. Não, antes de gritar. Ok, como é que sabe que tomou susto? Não. Não. Não Porque liberou adrenalina No momento muito intenso Vocês tiveram uma reação fisiológica ok? A reação é depois mas no momento liberou adrenalina Tudo bem? Estou okay? passando um filme aqui Onde está morrendo uma mãe e o menino está lá pedindo para a mãe, não, não morra mãe, fique comigo. Ok? Tá vendo, imaginando o filme? Que o que, que vai acontecer com vocês? Oi? Chorar. Mas por que que chora? Porque de repente deu uma queda de nível de serotonina. Fisiologicamente, vocês tiveram uma reação. Agora, eu chego e eu pego o pastor André, que é um grande amigo meu, que eu curto, declaro em público, eu te amo, você me ama, nós nos amamos, nós conjugamos isso. E aí, eu vou lá e abraço ele. Abraço. Hã? E permaneço uns... 30 segundos o que que aconteceu? Oi? Alguém tem um palpite? Não, mais alto, baixinho Não, 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 não é a serotonina Aqui eu libero ocitocina que é o hormônio do amor. E este é um hormônio que hoje em dia nos ajuda muito a agir. Ok? Sobre a distância afetiva. Ok? Eu estou mostrando para vocês o que, que deixa vocês assustados. Mas o que, que deixa alguém não afetivo? Não está liberando, não está produzindo nível suficiente de ocitocina, ok? Eu estou tentando dizer para vocês que não é só comportamental, físico acontece junto e felizmente dentro do nosso campo a gente começa a ver mudanças e como a gente pode intervir, Ok? Estou aqui para vender esperança, gente. Meu peixe é esse, né? E espero multiplicar os peixes e o vinho aqui para vocês, tá bom? <risos> é. Ué, não, não foi feito? Então, eu vou fazer de novo. Todo dia tem que fazer. Não é um dia só. É, é, é só deixar num livro, é, é, é estéreo. Todos nós, é isso. É isso. E a comunicação verbal e ou gestual expressiva. Um autista, quando quer alguma coisa, a mãe adivinha. Como eu disse, ele não aponta. Como é que a mãe sabe que ele quer? Não tem nenhuma mãe aqui hoje, né? Então, mamãe, fala comigo, me ajuda. Oe, sim. Isso. Ele puxa pelo pulso. Por quê? Vamos, vamos raciocinar juntos, né? Por que que ele puxa pela mão? Porque a senhora é parte dele. A senhora é uma ferramenta dele. Ele não Sabe que ele existe. Vocês estão ouvindo minhas palavras e estão dizendo. Ele não sabe o que diz. perdoai lhe senhor. Não é assim? Não. Não é assim. Se eu perguntar para vocês, cada um. Todos. Pensem. Pensem. Onde cada um de vocês está 24 horas por dia? Né? Quem já sabe, já sabe. Ué, o senhor, por favor, me dá um chute, me ajuda aqui, só para começar. Onde o senhor está 24 horas por dia ininterruptamente? Oi? Eu saí no planeta Terra. comunicando. Oi, 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 como é que você chama? É, é, é. Jéssica, você? Como? É isso mesmo. Onde é que cada um de nós está 24 horas por dia? No nosso corpo. Ele não está no corpo dele, ele está no céu no meu ele não tem consciência de eu eu termino na minha pele eu não estou aqui eu estou dentro de mim eu não estou, não sou na cadeira não sou o palco eu estou dentro do meu eu, do meu ser do meu corpo ok? e eles não tem consciência disso. E por isto, é papel de vocês, pais e profissionais, refletirem sobre isso que eu estou dizendo. Como é que eu faço para que ele comece a existir em si? Né? Como é que eu posso tornar qualquer um de vocês de repente extremamente consciente de si? Acorda, gente. Como é que eu faço para que vocês estejam extremamente conscientes de si? Oi? tá fazendo aí. Toque, tocar. E é impressionante a quantidade de pais que dizem: "Ele não me deixa tocá-lo. Eu não consigo tocar. Ele resiste para eu tocar nele." E esta é a estrada real para nós darmos a consciência de si. Tem que começar com o corpo. Estou jogando conceito, gente, não estou dando fórmula, estou mostrando para vocês o conceito de autismo que a gente deve saber intervir. Agora, a comunicação expressiva, que é mandada aqui para fora. E a comunicação receptiva? A gente cansa de falar a mesma coisa e parece que está falando com um surdo uma das suspeitas um dos primeiros profissionais que são consultados são as fonoaudiólogas. eu acho que meu filho é surdo e não é nada disso acontece que eles não prestam atenção e prestam atenção e não prestam atenção e prestam atenção é oscilante então a gente tem que se certificar que a criança registrou o que foi dito, o que foi mandado. E a gente, infelizmente, é, tem pouca paciência. Diz uma vez e já sai bravo. Da terceira vez já está gritando. Na quinta já mudou a fala e a criança fica confusa. Primeiro é, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu já falei com você. O que, que tem a ver? Eu já falei com você, convém aqui, e a criança fica confusa. Então, temos que entender as características que eu estou descrevendo para vocês, não como vocês diagnosticam, mas como vocês vivenciam, como a criança vive, como vocês vivem com ela. E, realmente, a percepção de corpo, como eu falei anteriormente, quantas crianças, as mães dizem ele chora pouco, não chora, ele cai, levanta e não chora. O que que qualquer um de nós ao cair ou ao ter um trauma, como um canto de uma mesa ou de um objeto que cai em cima do pé da gente, o que que nós fazemos? Nós tocamos a parte do corpo, nós temos consciência de corpo. Novamente, a dificuldade deles conhecerem o corpo. Não mostram resposta dolorosa. Então a mãe vem, interpreta e a gente assume que ela sabe tudo, quando na realidade não é nada disso. Ah, ele aguenta a dor tranquilamente. Não é assim. Então a percepção de corpo... Desde zero, nulo, até extrema. Então, nós temos que ter uma ideia de como é que a pessoa é. E, por último, a capacidade intelectual ou inteligência. A gente vê as crianças manipularem objetos que nós chamamos de brinquedos de uma forma muito hábil. Por exemplo, os quebra-cabeça. Eles são ótimos com quebra-cabeça, desde que a gente não interfira, não se meta. Tem que ser desse jeito, faz desse jeito. Deixa fazer do jeito dele para ver como é que é realmente a capacidade intelectual deles. A gente não pode fazer, infelizmente, pelos testes padronizados. Passar um visque né, numa criança, ela não vai passar. Ela vai me dar um retardo mental profundo mas ela mostra a capacidade de mexer com as coisas e a gente se entusiasma porque tem acesso à verdadeira capacidade intelectual e a gente tem que propiciar esse material. Quando a gente intervém, qualquer intervenção, qualquer uma, usa a comunicação verbal. Quem está orientando, orienta falando. Não é assim? Ou ajudando, moldando. Infelizmente, a comunicação verbal é ruim. Ruim. Vocês conhecem o dicionário português? Ruais, grande. Né? Tem uma palavra que é extremamente inútil e que os pais de autistas usam repetidamente. Tem algum pai de autista aqui? Ok. Qual a palavra que o senhor mais usa com o seu filho? Oi? É. Não, ou para, ou deixe de fazer. Ok? Vamos ver? Eu vou dar três ordens, vamos ver se vocês conseguem obedecer parem de pensar na vossa mãe e o nome de vossa mãe dois nem pensem na cor do veículo que trouxe vocês aqui hoje ignorem o pé direito qual das três vocês conseguiram obedecer? zero porque porque usaram sinônimos da palavra que eu costumo chamar, espero que vocês saiam daqui levando essa mensagem, se esta levam 50%, não é? 50% dos problemas se resolvem. É proibido falar a palavra proibida. Ela se escreve mas é proibido falar a palavra proibida Porém, é permitido proibir usando exclusivamente o afirmativo Então, se o filho está correndo E eu digo, não corre O que, que ele vai fazer? Mas se eu disser, senta aqui meu filho Vem aqui no meu colo Pega isso aqui. O que vai acontecer? Vai sentar no teu quarto. Veja a, a multiplicidade de opções. Okay? Então, uma afirmativa equivale a trilhões de negativas. Dá para entender isso? Complica a lógica, mas falar... A palavra proibida é se derrotar Então, quando é dada a palavra a, verbalmente Já como é dado E outra A criança muda, não fala Você quer comer, filho? É esse silêncio que vem Então tá para que perguntar? Não? É? Então quando for dar uma ordem, dá palavras curtas, uma sentença curta, num tom tranquilo, firme, gentil, constante, persistente e sobretudo tomem cuidado com o abstrato. Ele está lá na cozinha puxando a mãe, querendo comer, e a comida está quente. Filho, nós só vamos comer daqui a dez minutos quando o papai chegar. Ele sabe o que é dez? Sabe o que é minuto? E sabe o que é que espera um pouco? Então tem que tomar cuidado com as ordens dadas verbalmente. Eu estou tô, tô transmitindo para vocês porque vocês... Vivem ouvindo o pai dizendo que tentam e que o filho é desobediente O erro é de quem dá a mensagem E precisa modificar A tonalidade né? Sempre no um afirmativo e calmo Já te falei três vezes Não deu mais nada E é necessário Muitas vezes Que se repita Vem aqui Ele não escutou Ele não é surdo, mas não escutou Repete Mas não muda Não muda Eu já te falei para sair daí Já é outra Você está me deixando brava É outra e não dá Não dá isto ocorre frequentemente E sobretudo tem que ter um tempo de espera para a resposta A gente dá uma ordem e tem que entender Se eu chegar no saião e disser bom dia Esticar a mão, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente e rapidamente esticar a mão de volta e segurar a minha okay? Porque o tempo de latência entre eu dar a ordem e ele atender é pequeno Mas no caso das nossas crianças, tem um tempo de latência muito grande Então não adianta repetir várias vezes Dá um timing, dá um tempo e, sobretudo, o interventor, quem intervém, tem que saber dar recompensa, dar socialmente aprovação, dar para a criança, muito bem, você fez bem, vem aqui. E não tenta dar um abraço porque, de repente, é castigo para a criança. Então, não, não é? E as professorinhas adoram, né? Ai, está aqui é morto. Aí, aí não deu certo. Tem que saber. <risos> é isso mesmo, né? Acontece. Então tem que saber cada indivíduo como é que é o seu timing. E muitas das intervenções não são feitas pelos pais. É delegada a terceiros. E o pior pecado que acontece atualmente é que os terceiros intervêm sem informar os pais o que está acontecendo. Então, a criança vai para a terapia de ABBA, né? terapia comportamental, fica uma hora com o psicólogo na sala, volta para casa e continua do mesmo jeito. Seis meses de aba continua do mesmo jeito não ensinou a mãe como é que tem que lidar com a criança que dá certo. Então, delegar para terceiros é perigoso e o terceiro se torna, às vezes, um aliado da criança, consegue mudá-la, mas não muda porque não generaliza. O importante é que a criança mude no seu ambiente natural, na sua casa, na sua comunidade, no laboratório chamado consultório, não basta. Então, os pais têm que ser inclusos, incluídos, ensinados, ok? infelizmente não é o que acontece. Então, tem intervenções físicas. O intervenção física tem a fisioterapia, que se ela for bem pensada e que pensa que o indivíduo precisa ainda se desenvolver, ela é adequada. Mas se ela é só, somente mecânica, porque esse exercício fortalece a musculatura e não dá o, um desenvolvimento para a capacidade de autonomia da criança, será um desperdício de tempo. E intervenções com medicação. O que há de medicações que são dadas e mal dadas é impressionante. Né? E crianças que ficam robotizadas, ficam com o intestino preso, precisam tomar medicações para evacuar, ficam robotizadas, presas, ficam agitadas, então há muita cautela. Eu falei de uma medicação aqui anteriormente, que é hormonal, que é a ocitocina, né? que tem ajudado muito as crianças. Atualmente, nós estamos estudando cada vez mais a introdução dos canabinoides. Não confundir com maconha. Okay? Maconha é para ter um barato. Não é maconha, mas o que está acontecendo no movimento internacional é que há um interesse econômico muito grande de conseguir legalizar e abrir mercado para um, uma, uma pleia de uma milhões de dólares, bilhões de dólares, o mercado é, é muito grande. Mas, ao lado disto, a ciência tem pesquisado muito bem os receptores canabinoides. Nós temos, nós todos, receptores canabinoides. E os agentes canabinoides são muito benéficos quando usados de forma adequada para muitas patologias e têm sido muito bem sucedidos. É questão de tomar cuidado. Infelizmente, está um mercado muito grande e está se gastando R$ 2.500 a R$ reais por mês para importar com o beneplácito da Anvisa, e ao lado disso o que está acontecendo é que o pessoal está plantando no quintal de casa e está intoxicando as crianças ou estão dando coisas que são placebo, porque na realidade não, não funciona. Então, tem gente que traz a plantinha e planta lá no sítio, lá, sei lá, em Cabrobró da Serra, sei lá onde, e vai lá e pega, e pega as folhas. Não é as folhas, é as flores a época da florada, e precisa saber como tirar e também purificar. Não é profissão de mãe saber ser farmacêutica. Né? Então, é uma, uma nova esperança que a gente tem, sobretudo para aqueles que têm convulsões resistentes às medicações usuais. Né? E para as crianças um pouco mais novas, dependendo do... do do que necessita, como ansiolíticos, têm sido muito bons. Né? Do ponto de vista psicológico, educacional, emocional, atividade de vida diária, a ABA, a, muitas vezes conseguir ter uma intervenção psicológica no sistema no sistema da, da família, conseguir apoiar a família que está des, desarvorada ambiental, tem musical, em que as pessoas são envolvidas em música, tem períodos em que há colônias de férias para as crianças autistas que dão férias para os pais. Nem que seja colônia de férias de dia, das 8 às 5 da tarde, os pais podem se encontrar e conversar e não estar caçando frango o dia inteiro atrás da criança... Tentando segurar, desculpe, eu, caçar frango é minha expressão minha, mas, é, é pictórica, né? Mas é, ficar sempre preocupado que vai se machucar. É, do ponto de vista social, eu aprendi isso muitos anos atrás de um casal que tinha uma filha autista e a mãe disse: eu já designei a quinta-feira como o dia de eu sair com meu marido. E nós temos vida social, sim. Sábado, domingo eu não vou conseguir ninguém que queira ficar com minha filha. Mas quinta-feira eu consigo. Aí eu vou no cinema, eu conto com meu marido, a gente fala da época que a gente era namorado, ou qualquer coisa, ou se curte. Mas pelo menos a gente tem um momento em que a gente ainda se abastece. Quando eu falo com os pais. E eu começo a mostrar os dedos. Eu digo, quem que está em primeiro lugar na sua vida? Tem pai de autista aqui, por favor. Quem que está em primeiro lugar na sua vida? Quem que... Meu filho, quem está em segundo lugar? Oi? Quem? Você tem outros filhos? Então, e os filhos estão antes que o, que o esposo? Não, o outro filho está em segundo lugar. Terceiro? O marido. tô perguntando, eu, eu não estou, espera aí, desculpe, eu estou impondo, Não, vamos começar tudo de novo. Então, primeiro filho, segundo os outros filhos, terceiro, quarto, será? Não vem a família? Mamãe, papai, os agregados. Agregados. E depois, em quinto, vem eu. Não é isso? Está vendo aqui? Está errado. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Tá vendo aqui? Quer ver certo? Então, por isso que eu enfatizo. Vocês têm que voltar a cuidar de si, cuidar da companheira, do companheiro, juntos, porque vocês dois se somam. Em terceiro, tentam obter o apoio da comunidade. Em quarto, vocês conseguem, com os três, ajudar os filhos e ser irmão de autista é muito duro. E por último, somando os esforços, Começa a fazer isso. Então, é isso no sentido da participação familiar, né? Informada versus impostos. É imposto porque está sozinha, né? Está sempre sozinha. Eu tenho que me virar sozinha. Não é assim. Por isso que eu sou amigo do Manuel. Ele diz, vamos pegar as igrejas e vamos ajudar as famílias. Não é isso? Não é essa a tua bandeira, Manuel? Estou voltando a repetir, estou contigo. Entenderam? Boa noite.
1: Posso fazer uma última perguntinha? É só uma preocupação maior que a gente tem, porque na caminhada com um filho autista acho que é o maior temor é quando o pessoal começa a perceber que tá vendo alguma regressão o que, que pode se dizer sobre isso Pre... prevenir qual que é a postura que que uma palavra rápida
0: sobre isso ok quando que regride aos 18 meses logo cedo porque a criança vem se desenvolvendo a criança está andando, a criança está olhando, está balbuciando, fala mamá, papá, quer, teté, e de repente para. Aí vem as comadres, você também demorou para falar, vem a famosa negação, a vovó, ela adora aquele neto. Então, não, não, não está acontecendo nada. Então, 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 é, é, vai. Vamos vamo, vamo buscar a benzedeira. Não, tá bom, mas essa, mas essa não deu certo, vamos buscar a outra. Tá bom? Então, olha, o chá de losna. O que, que é isso tudo? É negação primeira fase então não está acontecendo ok então o que se deveria fazer eu, eu ouvi tua pergunta só estou te dizendo como é que é a reação de quem é o dono da criança quem é o dono da criança são os pais a prevenção é isso que nós estamos fazendo aqui educar transmitir e espero fazer aquilo que nos estados unidos se faz head start avaliar as crianças cedo gente muito cedo então que coisas é para olhar como a criança olha como a criança busca de fato como ela aceita a mudança da do, 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 do mamadeira uma para papa mais uh, consistente para algo mais sólido é isto, fazer um programa de prevenção ok então, os pediatras eu procuro peço para todas as pessoas que vêm me procurar que são autoridades políticas me dê a oportunidade de falar com os seus pediatras eu estou esperando a resposta então, a resposta que eu te dou, prevenir, é pediatra. Bom, vamos uh,
1: dar mais uma, uma salva de palmas para o Dr. Rosenberg. e A gente quer agradecer muito a presença de todos vocês aqui e dizer que nossa comunidade está de braços abertos para ser esse canal de bênção, mais uma vez, gratidão especial ao nosso querido Manuel Té, que é a pessoa principal que está fazendo com que isso seja uma realidade para marcar esse momento como gratidão da IBNU a gente tem um pequeno presente aqui, que vem direto de Jerusalém muito especial vem da Iro David tá? como lembrança aí né, da sua presença no nosso meio doutor Rosenberg é de origem judaica, por isso que ele reforçou tanto a importância aí do Deuteronômio. E eu quero encerrar essa noite dizendo que uma das coisas mais preciosas do Deuteronômio é aquilo que a gente conhece, que diz que a gente deve amar a Deus de maneira completa, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. E no livro um pouquinho antes, no Vaikra no Levítico, diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E a gente conhece isso na tradição de outro rabino da Galileia, que se baseou exatamente nisso, e por isso nós conhecemos através dos ensinos de Jesus. Na tradição judaica a gente tem uma expressão muito importante, chamada Tikkun Olam, que é fazer do mundo um lugar melhor, melhorar o mundo. E na tradição cristã, a gente fala sobre o reino de Deus, que é exatamente fazer com que ah, aquilo que vem de Deus seja vencedor no mundo, que precisa de muita ajuda e benção, ah, que vem dos ensinos que a gente conhece na fonte dessa tradição tão extraordinária que é a tradição judaico-cristã. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?